0: Eu sou o Fernando Peixe e começa agora um Mesocast. No encontro de hoje vamos falar de uma coisa que todo mundo adora, ou quase todos: o chocolate. O cacau, assim como outras plantas, teve múltiplos significados para as culturas mesoamericanas. Era considerado uma planta sagrada, usada em oferendas, diferentes bebidas de chocolate eram consumidas em cerimônias e rituais, era considerado uma mercadoria exótica pelas elites e os grãos de cacau chegaram a ser utilizados como uma espécie de moeda. As representações do cacau e do chocolate que decoram vasilhas cerâmicas, códices, esculturas e a literatura produzida no período colonial atestam para uma multiplicidade de significados ao longo do tempo e conformam uma vasta documentação que nos permite observar os diferentes sentidos e atribuições desta que foi uma das plantas mais importantes da Mesoamérica. A origem do cacau ainda é debatida entre os especialistas. No entanto, acredita-se que seja uma planta originária da América do Sul, que eventualmente foi distribuída, de forma natural ou não, até as florestas tropicais do sul do México, Guatemala e Belize. Essas áreas se tornaram grandes regiões produtoras de cacau. Tudo indica que a palavra cacau teria uma origem muito antiga na família linguística Michizoquiana, e que depois foi difundida para muitas outras línguas como as maias e o náhuatl. A antiguidade dessa palavra indica que já por volta do ano 1000 a.C., ela teria sido usada pelos Olmecas, cultura da região do Golfo do México que se desenvolve a partir do ano 1500 a.C. e que provavelmente foram um dos primeiros a cultivar o cacau na Mesoamérica. A palavra chocolate tem uma origem curiosa, Nenhum termo parecido existia antes da chegada dos espanhóis. Também não há menção da palavra nos antigos dicionários do período colonial. A palavra usada para designar a bebida de chocolate em Nauatli era cacauatl. O sufixo atli significa água. A primeira ocorrência da palavra chocolate em espanhol aparece na obra de José de Acosta, A História Natural e Moral das Índias, que data de 1590. Acredita-se, então, que por volta da segunda metade do século XVI, os espanhóis começaram a usar a palavra chocolate para se referir à bebida feita a partir do cacau. Sim, bebida! Foi apenas a partir do século XIX que o chocolate começou a ser consumido em estado sólido, produzido em barras. Até então, desde tempos pré-hispânicos nas Américas, o chocolate era consumido em pó misturado com algum líquido. Na Mesoamérica, o cacau em pó era geralmente misturado com água ou suco de milho para produzir uma bebida espumosa. Adicionava-se também outros ingredientes como pimentas, baunilha e mel. Havia outro tipo de bebida feito a partir da polpa do cacau. Essa bebida era fermentada e alcoólica. A maior parte da bibliografia atesta que o chocolate era uma bebida limitada às elites. De fato... Vasos de chocolate espumoso são frequentemente representados diante de governantes que tomam parte em rituais ou recepções palacianas nas cerâmicas maias do período clássico. No entanto, algumas fontes coloniais sugerem que seu consumo seria mais amplo, como é o caso da história de Los Índios de la Nueva Espanha, de Toríbio Motolinia, onde há menção de que a bebida de cacau seria consumida por toda a terra. De todo modo, na Mesoamérica, possuir cacau e consumir chocolate era sinal de riqueza e poder. Em contrapartida à Motolinia, no livro 10 do Códice Florentino, o cronista Bernardino de Sahagún e seus informantes indígenas afirmam que o chocolate é o privilégio e a bebida dos nobres e dos senhores. É possível observar uma clara associação entre a religião e o consumo de cacau em tempos pré-hispânicos, entre os maias do período clássico as representações artísticas apontam para uma associação entre o cacau e a mitologia do deus do milho, que também está presente no Popovu, um dos mais importantes documentos maias do período colonial e fonte para a compreensão de episódios cosmogônicos. As elites maias valorizavam tanto o cacau que muitos de seus membros foram enterrados com recipientes decorados com referências à planta, e que provavelmente foram uma vez preenchidos com a bebida de chocolate para alimentar o espírito do falecido. Essa associação religiosa não é exclusividade dos maias. No Códice Bodley, documento misteco produzido pouco antes da chegada dos espanhóis, há uma passagem onde um importante senhor chamado Quatro Vento oferta em tributo uma vasilha de chocolate, bem como túnicas, penas de quetzal e ornamentos florais para a senhora Nove deusa que reside em um santuário dedicado ao sangue e ao cacau em Tlaxiaco. No Códice feger Meyer, encontramos outra referência ao cacau. A primeira página do documento representa uma imagem horizontal do universo. O espaço está dividido da maneira como os povos mesoamericanos concebiam seu cosmos, em quatro direções e um centro. O cacaueiro aparece como parte desse diagrama. É a árvore do sul, a direção do inframundo associada com a cor vermelha, mesma do sangue. Ao lado da árvore está representado o deus Mictlantecutli, o senhor do inframundo para os mexica. Devido ao seu alto valor para as elites, o cacau logo se transformou em uma importante mercadoria e item a ser tributado pelos centros dominantes. Entre os casos mais emblemáticos estão as relações entre Teotihuacan e os sítios maias das Terras Altas da Guatemala, que davam controle às regiões produtoras de cacau. Os mexica também tributavam cacau de seus subordinados políticos. Conhecemos alguns detalhes desses tributos graças a documentos econômico-administrativos, como a matrícula de tributos e o Códice Mendoza. No Códice Mendoza, vemos os tributos pagos aos mexicas pelas cidades da região de Soconusco, grande produtora de cacau. Ali constam 200 cargas de grãos de cacau, 40 peles de jaguar e vasilhas para chocolate. Assim que chegaram à península de Yucatán, os espanhóis aprenderam com os maias de que os grãos de cacau eram moeda do reino, assim como fonte de alimento e bebida. Mais tarde, Hernán Cortés e seus subordinados descobriram que os grãos desse fruto poderiam ser utilizados para comprar coisas e pagar o salário de seus aliados nativos. Ao longo do período colonial a vasta documentação sobre o valor do cacau como moeda, já que muitas transações mercantis e salariais continuavam sendo realizadas com grãos de cacau. O cronista milanês Pietro Mártir, inventor da expressão Novo Mundo, título de sua obra sobre os primeiros relatos das explorações feitas nas Américas, nos deixou uma narrativa muito interessante sobre o uso do cacau como moeda pelos povos mesoamericanos. americanos o cronista destaca a serventia dupla do cacau como dinheiro e para a produção de bebida. O franciscano Motolinia também ressalta o uso do cacau como moeda que corre por toda esta terra. Para a área maia, o registro do Frei Diego de Landa destaca que os indígenas de Yucatán trocavam tudo por cacau e contas de pedra, possivelmente Jade. O famoso viajante John Lloyd Stephens, que percorreu o México e a América Central, Relata o uso de cacau como moeda ainda em meados do século XIX. Assim, o cacau e o chocolate possuíam múltiplos significados entre as culturas mesoamericanas. Ainda que, para efeito de estudo, nós possamos nos centrar em um ou outro atributo, o valor atribuído ao cacau e ao chocolate vai além do cunho econômico, para incorporar o simbólico e o religioso. Ainda hoje, o cacau é parte de cerimônias e tradições indígenas. Por fim, vamos às indicações de leitura. Há um livro essencial para quem quer saber mais sobre o chocolate, escrito por Sophie e Michael Cole e intitulado A Verdadeira História do Chocolate. Está disponível em inglês e espanhol. Para os apressados, o historiador Kenneth Maxwell publicou uma resenha deste mesmo livro que se encontra publicada no livro Chocolate, Piratas e Outros Malandros. E, para os mais entusiastas, a professora Cameron McNeil organizou um volume chamado Chocolate in Mesoamerica, que traz discussões mais específicas sobre o uso do cacau e o chocolate desde aspectos biológicos até seus usos na contemporaneidade. Com isso eu fico por aqui, agradeço muito e até o próximo Mesocast!